1: a la transición presidencial a pesar de no ostentar el cargo de manera oficial, Andrés Manuel López Obrador visitó hoy Palacio Nacional y saludó después de seis años de malas caras al presidente Peña Nieto
2: el lograr que la transición se dé de manera ordenada pacífica que no haya sobresaltos que haya confianza en temas económicos, financieros con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad el peso con el dólar temas que repito corresponden al banco de México y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición fue muy bueno el encuentro amistoso repito le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral como lo dije la noche del domingo me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica una verdadera democracia. Y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias.
1: Vamos a ver de cerca quiénes conformarán el gabinete del futuro mandamás de la nación. Parece que pasó la fiebre de los independientes. Ningún candidato ciudadano obtuvo resultado favorable. Todos fueron borrados por el tsunami llamado Morena. López Obrador ganó con una ventaja de 31 puntos sobre el segundo lugar. Un margen histórico en la era democrática de este país. Guanajuato fue el único estado, el único, donde no ganó. Bonito
0: León, Guanajuato, Soferia su jugador. André
1: Manuel López Obrador, hoy habló por teléfono media hora con Donald Trump, con quien va a trabajar en materia migratoria y arancelaria. Fue una llamada cordial, dicen los asesores. Las estadísticas de la violencia en el país son alarmantes, las cifras las tiene el reportero del barrio y mire, son bien escandalosas. Ya están listos los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si a alguien aún le importa el Mundial, pues no se pierdan la Vacha y el cerillo. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es martes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! ¡Se si la explicamos con huevos! a la transición presidencial a pesar de no ostentar el cargo de manera oficial Andrés Manuel López Obrador visitó hoy Palacio Nacional después de seis años de malas caras ya se reunieron Enrique Peña y Andrés Manuel hoy con Enrique Wexler, enviada especial a Palacio Nacional cerca me lo pasas
3: eh, los dije nos veríamos en Palacio Nacional más tardecito que temprano ya ah, no ya no ya ya hagamos la paz perdón ya no es necesario hacer la revolución en la granja eh, ya ganamos Así que sonrían tuvo un que tuvo un bombito. Y yo, el peje, el presidente bonito.
4: ¡Jacobo! Esta reunión marca el inicio de la etapa de transición entre la actual y la próxima administración. Ambos se encontraban con su gabinete y colaboradores el pan y la
1: sal y terminarán tan amigos como siempre, Jacobo! Se intercambiaron puntos de vista sobre el estado que guarda la administración federal en los temas económico y financiero. Seguridad y política internacional, tratado de libre comercio, construcción del nuevo aeropuerto internacional, reformas estructurales, seguridad nacional, el proyecto de presupuesto para 2019, y bueno, detalles, ¿verdad? Este, pues la Casa de los Pinos... No sé, hay que saber cosas puntuales. ¿Dónde está el cuarto de lavar? ¿Cómo se
4: prende la estufa? ¿Dónde se echa la ropa sucia? ¿Cómo se llama el jardinero que riega los pinos? ¿Cuál es el oxo más cercano? ¿Y cómo funciona el boiler, Jacobo?
1: Cosas que también son importantes, por supuesto. La última vez que se vieron Peña Nieto y López Obrador fue el 28 de junio de 2012, cuando en el entonces IFE firmaron un pacto de civilidad en esa contienda en la que casi se agarran a golpes.
4: Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para Duro y a la Cabeza, informó Kerrika Wexler. enviada especial.
1: Gracias, Kerrika Wexler! Habemos presidentus. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza. Duro ya la cabeza.
1: Vamos a ver de cerca quiénes conformarán el gabinete del futuro manda más de la nación. Luisiro Gómez Leiva con la lista de los listos. Luisiro, ¿quiénes son?
5: Claudia, auditorio. Se trata de 16 integrantes de su gabinete, 8 hombres y 8 mujeres que evaluará para mantener a la mayoría en sus filas.
1: ¿Ah? Secretaría de
5: Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Abogada con estudios de posgrado en Política Social y Administración en Gran Bretaña. Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero de 1995 a noviembre de 2015. Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, egresado de Harvard, maestría en Cambridge, doctorado en Oxford. Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa. Es investigador nacional en su nivel más alto. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado ocho libros de economía.
1: Desarrollo social.
5: María Luis Albores Cuenta con amplia experiencia en economía social y solidaria y emprendedurismo.
1: Secretaría de Economía.
5: Graciela Márquez Colling. Es profesora investigadora del Colegio de México. Estudió la licenciatura en economía en la UNAM. Tiene maestría en economía y doctorado en Harvard.
1: ¿Secretaría de Educación?
5: La maestra Elbester. ¿Qué? No fue requerida.
1: Ah, ¿quién será?
5: Esteban Moctezuma, licenciado en Economía y Derecho por la UNAM, con maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y diplomado sobre el Desarrollo Regional en Tokio, Japón.
1: Gracias, Luis Ciro. En unas semanas más, sabremos con puntualidad todas las secretarías. ¿Quiénes van? Quienes ya no van, sin duda los ojos estarán puestos sobre el gabinete de esta próxima administración. Luis hicieron ¿algún, no sé, algún apellido raro, un, algún tracalino Sánchez Zavala en el gabinete? ¿No, ¿No has leído nada?
5: No. Hasta el momento nadie con ese nombre.
1: ¿Alguien de apellido Moreira, Duarte, Salinas, no sé?
5: No, tampoco, ninguno.
1: Menos mal. Gracias, Luisido. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted búsquelos en iTunes o en cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio que nos tiene las estadísticas de la actividad del crimen organizado durante el primer semestre del año. Son aterradoras.
3: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, mira, de que somos salvajes, somos salvajes, camarada, ni quién se sabe ¿eh? No saben si fue por las elecciones, por la derrota de México, por la mamá de Luis Miguel o porque el chicharito anda rubio, ¿Ah? pero de repente dos carnales empezaron a alegar, ya pedos, ¿eh? al modo, ya así. Estaban pisteando desde el sábado, se les atravesó el domingo, se les atravesó el partido de México y ya como eso de la mediodía de ayer en Acapulco Guerrero empezaron a legar y empezaron a las piedradas. Y empezaron que tú, que tu madre, pues, güey, es la misma que no sé qué, pues, porque son carnales, ¿verdad? Y uno salió corriendo para su casa y regresó con el machete. ¿Ah? Y él le pegó de machetados al carnal y el carnal alcanzó a librarla, se fue para su casa y salió con una escopeta cuata y ¡pum, pum, güey! Ahí sí si ya no se levantó el carnal, güey, le dejó tremendos agujeros en la panza, güey. Que el otro vato ya no se levantó, ¿ah? Pero en lo que lo llevaban al hospital y todo desangróse el amigo y se murió. Y los dos carnales se los cargó el payaso, el mismo payaso los cargó. De, de, dijo de pasada, me llevo a este y al otro. Pero por pues, las viudas, ¿verdad? Llore y llore, decían, pues no, no, el pleito, el pleito en sí, en sí, dice, no sabemos por qué fue. Si sí, por Neymar, que se caía, si sí, por el peje, si sí, por. Eh, la mamá de Luis Miguel, sí, porque el chicharito andaba de rubio, no supieron así en cierta cuál de todas las alegatas fue lo que los llevó a los machetazos y después los balazos, ¡ah! Ay, ya. Oye, y hablando de cosas extremadamente raras, ¡ah! Bueno, no rara, sino tristísimo, es la violencia en el país. ¿Eh? Sacaron las mediciones, el grupo, un grupo periodístico, ¿verdad?, de nombre Milenio, sacó un, una, un estudio que ellos realizan, de el, llevan cuenta como, ¿Ah? o sea, al pie de la letra están contando todos los muertos ellos diario, y los acumulan y los hacen estadística y no sé qué. Presentaron un, un estudio del, del semestre de enero para Catlán de las Colinas, o sea, de enero para junio, pues para que me entiendas, loco. ocho mil, bueno, pegaditos, 7,954. Ah, pues ocho mil asesinados. ocho mil en seis meses, mira, vato. Te voy a decir algo, camarada, eh. Te voy a decir algo, pariente. Más o menillos por allá, güey, en. en, en... En el 2008 eh, morían más o menos eh, en, en, de este mismo periodo 1.700 personas. Ahorita mueren
2: 8.000.
3: Al, al mes, o sea, están, están muriendo 1.700 tantas. Hace 10 años morían 300 y tantas personas, güey, para que me entiendas. No está, es una cosa. O sea, en este país, para que me entiendas, al mes mueren 2.000 personas. Más o menillos, más o menillos Vente para arriba, vente para abajo ¿verdad? O sea, tampoco vamos a cerrar la... Estoy redondeando como en el otro, Para que no se pongan muy acá Y es por eso, va Que otros países que no queremos entender va No queremos ver por qué el, el, el señor de al lado Donald Trump, por qué habla así de nosotros O sea, por qué dice Voy a construir un muro, por qué lo dice Porque está loco, bueno, sí Pero aparte, va, por qué lo dice Pues porque ahí se están matando a cada semana 500 personas. O sea, pariente, me lo entiendes, si fuera un, un, un horario de trabajo, serían 100 personas diarias matan en México. Eso es altísimo. Yo no sé si tú me entiendes la magnitud de todo esto, ¿verdad? Pero no crees que, que, que o sea, son personas a las que se les está quitando el rostro. Ahora sí, son personas a, a las que se les saca el corazón palpitando. Y se les toma video, pues... Si ¿Sí me entiendes el nivel de salvajismo que, que se está viviendo en este país. Son personas que, que se les filma en video, va. Y son mutiladas y presentadas en cuentas falsas de Facebook, pero lo suben, va. Y la gente ve esto, esto y luego la gente lo replica, va. Y todavía uno, aquel que le sacaron el corazón palpitante, ¿verdad? Y, y él todavía gritaba. Y, y este y ese acuérdate cómo lo pusieron en todas partes y la gente ay qué barra ay, ay no lo puedo creer yo no, nada más o sea no güey está cañón yo no sé digo y todo el mundo dice que pero qué pasa en México ah y todo el mundo decía no nos vayamos a colombianizar pues pariente quiero que sepas que estamos rebasando ya ese ese término de colombianizar no sé Colombia está quedando pues no, no minimizo lo que ocurrió allá en Colombia, pero... Bueno, ya, ¡corta! Crudo y
0: sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a sus mensajes. Envíelos al WhatsApp de Duro y a la Cabeza como nota de voz, 664-486-6901.
2: ¿Qué tal? Banda de Duro y a la almuerza? Oigan... ¿Alguien ha visto a Fox? No ha tipeado nada, pobre, pobre, ya se quedó sin
5: pensión. Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena. ¿Qué onda mi raza? Un saludo para toda la gente de Jocotepec, Jalisco. Desde acá, desde Watsonville, de su compa Enrique, el peyote. ¿Y ya saben por quién voté? Pues ya saben quién. Hola, mi santo Twittero, ¿por qué no me mandas saludos? Acá está los rasos de guanatos que te escuchamos duro y a la me besas.
2: Adiós, Prián. Ahora sí se les acabó la gallina ante los huevos de oro aquí nomás la mejor FM un saludo para los lamineros pintores, detalladores, mecánicos aquí en el taller en Ávila Camacho, en Zapopan, Jalisco un saludo para mi jefe del taller, José Luis Huerta que está insoportable, gracias
0: encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: y si aún hay alguien que muestre un poquito de interés por lo que ocurre en Rusia después de lo que pasó ayer en la mañana, acompáñeme a los deportes con la bacha y el cerillo.
6: Ya se hizo el guiso. Ya están diseñados los cuartos de final. ¿Pasó, México? Pasó a su habitación de hotel por sus maletas,
7: ¿verdad? por su equipaje, lo que viene siendo. Tuvieron su última cena allá, lo que viene siendo allá en Rusia, antes de venirse ya para México o todos a sus destinos finales. Oye, la cena bien triste, carnalito. Cenaron pizza.
6: No, güey. Bueno, ahora sigue. Sí no hay mejor señal que esa. Están todos despedidos. Oye, fuiste hasta el otro lado del mundo a tragar pizza, nada. No, lo que pasa es que ya
7: después de como un 30 días allá, yo creo que ya estaban hartos de de gula, ¿o qué se come allá?
6: Caviar, naia. de tanto caviar.
7: Entonces pidieron sus pizzas rusas y pues ya vienen de regreso. A ver si hay recibimientos triunfales en el aeropuerto.
6: Obviamente el comentario es que si México se hubiera aplicado tantito contra Suecia, le hubiera sacado un empate, hoy hubieran enfrentado a Suiza y mira la diferencia, ¿eh? el hubiera no existe, Suecia parecía, pues, eh, hecho especialmente para un México que lo, le hubiera pasado por encima sin duda, ¿verdad? Dicen los que saben pero insisto, esto es nada más especular. No, y si es de especular se
7: trata al menos no nos fue como a
6: Japón, ¡pong!
7: Oye, ir ganando 2 a 0 que te saquen el partido 3 por 2 y al minuto 95, ya con el árbitro con el silbato prácticamente en la boca?
6: Sí, una verdadera tragedia pero bueno, ya mañana platicaremos de horarios de cuartos de final definiremos todo esto, porque ahorita hay que ir al chisme Neymar, una imagen uno de los considerados de las estrellas del mundo, no de los mejores pero sí de las estrellas del mundo su imagen ha sido deteriorada a nivel mundial ¿Ah? en el partido que jugó y que enfrentó a México la verdad, hizo el ridículo los memes lo demuestran, pero no nada más eso, sino las tendencias y los comentarios serios de expertos, ¿verdad?
7: Pero sí, ¿eh? o sea, se lo tragaron en, en redes sociales, luego, luego él se desquitó tratando de decir que los mexicanos hablaron de más, que por eso les ganó, que lo sentó en su realidad él solo.
6: Incluso, incluso yo, yo sé que esto, eh, nada más es este, es chisme aquí entre ustedes y nosotros, pero el Real Madrid lo desdeñó, lo desdeñó desde que lo vio su actitud en el mundial dijeron, la verdad no es la personalidad del Madrid, andarse arrastrando por las canchas, provocando faltas inexistentes, eso es, eso es vergüenza incluso el mismo Brasil así como que, híjole. Ni los mexicanos son tan tramposos,
7: hacemos eso, en nuestra gloriosa Liga MX, que está plagada de extranjeros. Oye, este, sí, ya el Real Madrid dijo, no, es que La neta, no. Luego, para ocupar el lugar de Cristiano Ronaldo, que
6: es toda una dama, digo, un caballero en las canchas, pues, caray. Sí, honestamente, pues, sí, sí estamos enchilados y ardillas, ¿y qué? ¿Nos caes gordo, Neymar? Te diste en la torre a todo aquello que elaboraron selecciones brasileiras con, con nosotros, con los mexicanos. Ahorita no queremos saber nada del verde amarela. Ojalá los eliminen y ya. Sí. Es aprendiste de
7: Ronaldo, de Ronaldo el niño gaucho de Roberto Carlos, ese que cantaba tatara, tatara, tatara. Ese no es. Este aprendiste a pelear, caray? El mani Maradona, que es todo un histrión, hace semejantes berrinches, va Oye, por cierto, hablando de Maradona, ella se ofreció a dirigir la selección argentina y
6: dice que gratis. Sí, pero pues obviamente salieron a decir los que sabes. Primero que aprenda a dirigirse él. O sea, no sabe ni dirigirse ni en público ni nada, haciendo señales obscenas, bajándose los pantalones. ...vomitando en el estadio... ...lo sacaron en camilla dos veces... ...porque se le pasaron las... ...quién sabe qué, ¿verdad? Se habrá pasado de qué, pero te pasó...
7: ...se le cruzó la medicina, carnalito... ...es nada más eso... ...una mezcla ahí con las recetas... ...sí, pero sí, primero aprende a gobernarse usted mismo... ...antes de gobernar un equipo... Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes no dejar de mencionar Algo que nos pone tristes, sobre todo en selección nacional A sus 34 años, el cepillo, horrible Peralta, dice adiós a la selección Ya se jubila
6: No te vayas, cepillo, todavía hay oportunidad Mira, ahí está Rafa Márquez, tiene 71 Y sigue jugando, pues, imagínate pues, Tú todavía estás chavo, 34 Bien rindes dos mundiales más Y ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo Hasta que el que se retire sea Rafa Márquez, les digo la mancha
1: Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza Hoy que es martes, hoy que es martes, hoy aquí No le explicamos la noticia con manzanas, no Aquí Se la explicamos con huevos